0: Det är att polisen.
1: Meta, som äger Instagram och Facebook, måste betala dagböter på 1 miljon kronor. Varför? Partiene krangler om inntaktsordning for videregående skoler i Oslo. Hva er alternativene? I sommer gikk til Valgulene. Vi ser nærmere på den vanskelige jobben med å finne ut hvem som får regjeringsansvaret. God fredagsmorgen og velkommen til opplysningen sin e sending. Jeg heter Amalie Sundby, og er den som skal lede deg gjennom denne sendingen i dag. Og med meg i dag har jeg en vikar, Sigrun Thorne. Hei, hei! Du är jo vanligvis i studentnyhetene. Jag er jo
2: vanligvis i studentnyhetene student og er nyhetsredaktør. Ja, det är viktig å få med. Jeg vil ha den titteren. Den titteren har jeg fortjent gjennom demokratisk valg.
1: Men det beste med dig Sigrun, er jo at du er fra Moss. Moss, 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 Moss. moss <fød> jeg har gledet meg så mye til å uh, ha en mossesending med mossestemning. Ja. <fød> Og en ting som jag har lært om Sigrun i dag er at hun er så fra Moss at familien hennes har en gate oppkalt etter sig i Moss.
2: Ja, det er helt riktig. Hvor min far bodde før han flyttet in med min kjæremor. Så jeg altså, koser meg så ingen kan si at dette er Oslo-sentrert fordi vi er fra Moss. Ja, bygda representert. Yes. Hun <laughs> kunne
1: nesten en egen en sändning om mossedialekt og vad den egentligen är for det tror jag ingen vet. Nej, jag vet ikke. Jag har köpeing. <laughs> Men eh, før vi eventuellt vurderar mer eh mossesnack så ska dere få en låta mig här för det är ekolodd med
3: två pinnar. Du hör på upplysningen.
0: Upplysningen. Upplysningen.
4: Upplysningen. Upplysningen. Upplysningen.
3: Var fredag mellan 10 och 11
4: på Radio Nova.
1: Sigrun, har du lyst til å, eh, eh, vi Se eh, si noe om ditt forhold
2: til Facebook. Jeg var en av de heldige, eller jeg, min mor var litt streng når det kom til Facebook, så jeg fikk ikke lov til å ha Facebook ved jeg var 13, for det var eh, aldersgrensen. Eh, men det jeg har tenkt på mye det siste, det er jo at jeg gjerne skulle jeg kunne slette Facebook. Men vi lever jo i en tidsalder hvor man blir invitert til ekstremt mye forskjellig i arrangementer, den type ting, på Facebook. Og jeg tenker jo at Facebook eier seg også av Meta, som eier Instagram. Så jeg føler at de potensielt får dataen min uansett, for Instagram er jeg ikke så gira på å slette.
1: Nei, det er veldig sant og akkurat det med data er det vi ska få vite litt mer om nå. Elise eh, Benhus har sett litt på hvorfor Facebook nå är dömt till att betala dagböter.
0: Det att nettsider och sällskaper samlar in digital data om sina brukare är vanlig i den digitala världen. När man går in på de allra fleste nettsidor kommer det upp en popup kodig frågar dig de om du accepterar cookies. Cookies eller infokapslar är textfiler som samlar en mängd med brukarinformation. Detta kan vara allt fra vad du klickar på, vad du söker upp och hur länge du er inne på de olika nettsidorna. Detta är dyrbar info för bedrifter som kan anpassa sin nettsida för att bli så brukervänlig som möjligt. Nettsidor kan for exempel huska på vad du har klickat på tidigare och ge dig liknande innehåll. De kan lagre passordene dine, så du slipper å skrive det inn gang på gang. Og de kan huske hva du tidligere har puttet i handlevognen din. Å innhente og gå oppbevare denne informasjonen, det er helt lovlig. Men datatilsynet forklarer at det er visse krav som nettsider må forholde seg til. Dette er blant annet krav om at brukere må gi sin samtykke til at nettsidene samler inn denne informasjonen, og att nettsiden ska si ifra om hva infoen brukes till og hvem som skal få tilgang til denne informasjonen. Men en ting det ikke er lov til å bruke denne informasjonen til, er adferdbasert markedsføring og reklame. I juni denne sommeren sendte Datatilsynet et brev med et hastevedtak til Meta, hvor de, de bruken av persondata til såkalt adferdbasert markedsføring på deres plattformer Facebook og Instagram. NRK forklarer at adferdbasert markedsføring gjerne omtales som overvåkingbasert reklame, fordi informasjon om hva man liker og leser kan brukes til å velge hvem som ser en bestemt annonse. Datatilsynet til syne ser at en kommersielle overvokingen utgger en av de störrste personvendrisikoer på internet i dag. Data har bland ant uttalt att nå meta besamma vilken annonser man får se, bestammmmer de år vilket innehåll man isje får se. Datte på vilkar ytrings- och informationsjonsfriheten i samfyne. Datatilsynet ga Meta i hastevedtaket en frist fram til 4. august, hvor de enten måtte stanse bruken av persondata i markedsføring, eller få dagbøter på 1 million kroner. Denne fristen klarte ikke Meta å holde, så tre dager senere vedtok de at dagbøtene skulle begynne å løpe fra og med 14. august. Meta fra sin side saksøkte om en midlertidig forføying, eller en utsettelse på disse bøtene, fram til et rettslig oppgjør var gjort mellom de to partene. META påstår at datatilsynet ikke hadde rettslig grunnlag for sin haste beslutning, og hadde begått en rekke formelle feil i sitt vedtak. I tillegg skriver NRK at META mener dette vedtaket kan skade omdømme til bedriften, spesielt med tanke på beskymrede annonsører. Det ble vurdert om META hadde rett på denne forføyingen i Oslo Tingrett. Onsdag 6 september gav tingsrätten Datatilsynets full medhåll i sin sak och Meta må binda och betale sina stive dagböter. Tingsrätten menar att Meta inte har dokumenterat någon sicklingsgrund som kan begrunda en utsettelse. Med andre ord har inte Meta i rättsalen klart på en tillfredsställande måte och dokumentera flyktet tap av värdier på grund av vetsaket till Datatilsynet. Tingretten mener at det ikke er sannsynlig at meta vil bli truffet av eventuelle økonomiske tap som har sammenheng med datatilsynets vedtak. De skriver at det er usikkert at det vil være noen økonomiske tap over hodet som følger av vedtaket. Direktør i datatilsynet, Line Kohl, sier i en uttalelse på deres egne nettsider at de er veldig fornøyd med resultatet og at en stor seier for personvernet. Meta på sin sida uttalar att de är skuffade över rättsavgörelsen och att de nu skall värdera sina nästa steg i saken. I första omgang vill datatillsynets vedtak vara i tre månader. De kan välja att lyfta saken till det europeiske personvernrådet för att göra detta vedtanke permanent. Skulle datatillsynen vinna igenom här och är det möjligt att flera land i EU eller EUS vill följa efter. Disse prosessene, sier datatilsynet, er fortsatt pågående. Inntil videre får vi brukare av Instagram og Facebook nøye oss med skreddesydreklame, velvitende om at Meta betalar dyrt for å vise dette.
1: Reportere i denne saken var Lise Benus. Nå skal du få en ny låt av meg, Avskum, en cowboy der blev til solen. God dag og god fredag. Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen og
3: god morgen. God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
1: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
0: Opplysningen 99,3. Hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova. Vi skal snakke om
1: fritt skolevalg. Har vi noe forhold til det i mosse, Sigrun?
2: Eh, I mosse sågner vi jo til en viss grad. men det går också på karakterer, at du søker deg inn til ulike linjer. Og så, jeg for eksempel til Kirkeparken, søkte mig inn på studiespesialisering, hade høyt nok snitt til å komme inn på den linja. Og, men jeg vet om folk som ikke hade høyt nok snitt for å komme inn på studiespesialisering der, Eh och motodag till Mallakoff som er en anskola eh i Mosse vi vid vidaregånder och där er det lite eh, lavere snitt rätt och slett. Det är ett andsystem men det det är ju slop men det kan det ju kanske hända att det ska ändras lite på något.
1: Ja, och det ska vi strax eller akkurat nu faktiskt få höra mer om. Eh, nå får du eh, min sak om fritt skolvalg i Oslo. Så man er
5: enig om problemet, men man er veldig uenig om hva løsningen skal være, og om den løsningen egentlig løser noe.
1: Om få dager er det kommunevalg. Her i Oslo er en av de største brandfaklene inntaksordningen for videregående skole. I dag baseres inntaket først og fremst på karakterer. Men dagens byråd har lagt frem ett forslag til en ny ordning, som kan bli realitet som de rødgrønne får flertall. I likhet med många andra politiska frågor, är inte detta med intag till vidaregående helt rätt fram. I Oslo har man idag ett karakterbaserat intagssystem där alla elever kan söka vilken skola de vill och konkurrerar om skoleplatserna basert på karärerna fra ungdomsskolan. Denne intagsordningen är den som ofta blir refererad till som fritt skoleval. Det är likväl inte alla som menar att detta är riktigt namn på ordningen. Utdanningsforbundet skriver i sine åtte prinsipper for inntak til videregående utdanning at
2: i realiteten
5: er det bare elevene med de beste som kan velge fritt. Mens elevene med de dårligste karakterene må tåle ta med det de får.
1: Ifølge sosialistisk venstreparti betyr dette i praksis at i Oslo kan elever med 4 i snitt i realiteten bare velge mellom 7 av 22 skoler. På populære skoler som Elvebakken, Nydalen och Edvard Munch videregående kommer du ikke inn på studiespesialisering hvis du har under fem i snitt. De som vill ha karakterbasert inntak mener ordningen motiverer elevene til å gjøre en større insats på ungdomsskolen. Mens de som mener ordningen er urettferdig trekker en sammenheng mellom foreldrenes sosioekonomiske status og elevenes karakterer. For å bli litt klokere på hva som er alternativene og de potensielle konsekvensene ringte jeg, som vanlig, en forsker. Jeg heter
5: Astrid Sandsør og er førstemann og ventis ved Universitetet i Oslo. Og jeg jobber med utdanningsforskning og da blant annet ser på betydningen av oppdagssystemer.
1: Astrid er for tiden på forskningsopphold ved Stanford i USA, men følger nøye med på kommunevalget i Oslo.
5: Vi har jo noe forskning som viser hva endringer i oppdragssystemet har å si for elevene. Og det er jo en tendens til at uh, man kan si at det ofte er sånn at uh, de lavere presterende elevene har gått av å komme sammen med høyere presterende elever, mens de uh, høyt presterende elevene ikke nødvendigvis har noen fordel av å ha lavt presterende elever sammen med seg. Men selvfølgelig så ønsker jo uh, de som ikke kommer in på de skolene de vil på i dag, i dagens system, har jo en grunn til å ønske at systemet endrer sånn at de kan. Og på samme måte så har jo de som kommer in på skolen i dag med det system vi har, grunn til å ønske systemet beholder sånn som det er. Så det er jo sterke interesser i begynnen.
1: Jeg spør Astrid om hun kan forklare vad det er det Rødgrønne byrådet egentlig foreslår.
5: Det system vi har i dag, det er jo karakterbasert, og da er det en gränse som bare bestemmes ut fra hvor mange søker man har, og den med det laveste karaktersnittet som får en skoleplass er grensen. Og da får alle over den grensen får grensen plass på skolen. Med det nye systemet så skal halvparten av plassene settes av til karakterer, en lignende karaktergrense. Mens den aldre halvparten viser i fem ulike intervaller, hvor de best innenfor hver intervall skal få plass. Så tanken är ju att man ska ha mindre karaktärspress, men samtidigt allredig i den modellen så är det ju sånt att för de dyktigste studenterna och de näst duktigaste försvaret så, så blir ju kampen om att komme in bland de 50 %en överdå garanterad plats, den blir ju ända högre. För de gränserna kommer ju automatiskt att öka vid alla skolor som har hög sökand. Så för att vara garanterad plats så måste du ha ända bättre karakterer i det nya systemet än det du hade förr. Så det att karaktärspresset dämpar sig är ju inte nödvändigt tillfälle. Og så under der så har du disse intervallene, og man skal jo ikke vite vad de intervallene er, fordi hvis man visste det så kunne man game systemet og prøve komma komme akkurat under, sånn att du er øverst i din karaktergruppe. Men selv man tänker att det gir en slags tilfeldighet og at alle kommer til å vilje prøve å få så gode karakterer som mulig innenfor sitt intervall, så kommer det til å være situasjoner hvor noen som hadde mye dårligere karakterer enn deg fikk plass men du ikke fikk plass. Eller til og med bittelitt dårligere karakterer som kanskje føles enda mer urettferdig fordi det var jo akkurat på grensa og du endte opp i feil gruppe. Og det er der du får den uh, uforutsigbarheten og den opplevde urettferdigheten som flere studenter kan kjenne på på individnivå da, hvis et sånt inntaktssystem innføres.
1: Og selv om mange er misfornøyde med ordningen vi har i dag, er det ikke like stor enighet om at det nye forslaget er den rette løsningen. Utdanningsnytt melder for eksempel at elevorganisasjonen i Oslo ikke støtter noen av løsningene, og mener man bør bruke mer tid på å finne en ny modell. Men hva er alternativet?
5: Det beste hadde jo vært hvis man kunne fått elever til å søke på en annen måte, altså å oppføre seg forskjellig og ville gå på flere skoler enn bare de mest populære men det er jo selvfølgelig veldig vanskelig å endre søkemønster, så vi kan ikke nødvendigvis tvinge elever til å gå på skole likevel. Så i ideelt sett, så, så hvis man hadde klart å gjøre de undersøkte skolene mer populære, og dermed få litt mer dynamikk i, i søkemønsterne, så tror jeg det kunne løst mer enn det vi får til med å justere bitte litt på inntaktsordningen.
1: En som har engasjert sig i debatten er Elisabeth Tangen.
3: Jeg er Elisabeth Tangen, og jeg er leder av Oslo NGØRE. Høyre går til valg på å beholde fritt skolevalg, for det er det beste inntaktssystemet man har. Da er det kun opp til eleven hvilken skole man kommer inn på, og ikke andre faktorer som man ikke kan gjøre med. Nå har det sittende byrådet lagt frem ett nytt forslag til inntaktsmodell. Partien er ikke helt enig om den engang, men det skjønner jeg godt. Utdanningsetaten kritiserer den, for den kommer ikke til å løse problemene de en har lagt frem det nye systemet for å løse. Det kommer kun göra å gjøre at karakterpress er høyere de flinkeste elevene, mens alle andre rett og slett bare må spille lotto på hvor de kommer inn. En av de viktigste sakene for nå er å beholde fritt skolevalg, og så kan man heller løse forskjellige skolene mye tidligere, og ikke først i 10. klasse, ved å ta fra elever i friheten sin.
1: Jeg om Høyre har en plan om å gjøre de undersøkte skolene mer attraktive, og dermed endre søkermønstret
3: ge mer pengar till de skolorna, för exempel att man kan starta någon kule linje där eller att man kan få kulligare utstyr, att man kan för exempel ge de lärarna som bynner att jobba på de lite vanskligare skolorna på något sätt, att de kan få högre lön, att skoleledarna där kan få högre lön, för då får man också på något sätt de flinkare lärarna. så då kan man väl se på de skolorna man har i dag med lågt snitt. Vi span spytter in lite mer pengar till nytt och kul utstyr, någon kul linjer, enda ända bättre lärare så er det jo ikke noe problem å komme inn på de skolene heller. Fordi det er skolene man må løfte, ikke elevenes frihet man må innskrenke her.
1: hade hadde ikke anledning til å kommentere denne saken, men i et innlegg i Aftenposten skriver byrådsleder Raymond Johansen og byråd for oppvekst og kunnskap, Suniva Eidsvoll Holmås, følgende. Gode og mangfoldige miljøer for læring skapes ikke ved at elever med toppkarakterer klumper seg sammen på noen skoler, mens andre nesten ikke har primærsøkere. Det er ikke bra verken for skolene eller elevene. De legger til at de også vil jobbe målrettet med å gjøre alle skoler attraktive for elevene, blant annet gjennom strategisk plassering av populære utdanningsprogrammer. Oslo står kanske i en særstilling i Norge, med tanke på spryket mellom skolenes karaktergrenser. Men problemstillingen er aktuell over hele verden. I USA diskuterer de den samme problemstillingen.
5: Hvordan kan man sørge for at offentlig sektor gir like muligheter til alle barn, og til å lykkes i utdanningssystemet, og at man ikke bare belønner de som allerede har mye fra før, og finner en god balanse mellom, mellom de arbeidene. men er derfor det er det mye internasjonal litteratur man kan se på fra USA, fra Norge, fra andre land i Europa. Men det er ofte ikke så fram. frem. Men vi vet at det er bra å ha systemer som er forutsigbare, hvor elevene har grunn til vise den riktige søkeradferden, at man ikke manipulerer systemet ved å altså vite vilken skole du taktisk skal søke dig på.
1: Det er kanskje ikke mulig å finne en løsning som i sannhet kan kalles fritt skolevalg. Mens vi venter, har vi så vidt jeg vet, et fritt kommunevalg. Reporter i denne saken var altså mig Amalie Sundby. Nå får du valp med taper. Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine.
2: Opplysningen.
4: Vi er der det skjer. Opplysning.
1: Ja, nå har vi vært kort inne på fritt skolevalg. En annen helt potet i dette kommunevalget er jo boligpolitikk. Sigrun, har du lyst til å innføre oss litt i vad som debatten
2: går på? Ja, det är jo litt forskjellige elementer i boligpolitikken, men det jeg tenkte at vi kunne ta for oss, som jeg faktisk tror kommer til bli påvirket av valget, det er leilighetsnormen. Ja, hva er det for noe? Leilighetsnormen er at fra 2013 i Oslo så er det, har det ikke vært lov til å bygge leiligheter som er mindre enn 35 kvadratmeter, så de må være 35 kvadratmeter oppover i veldig mange bydeler i Oslo, hvis du tenker på Ring 2, sånn cirka, og resten har man måttet se an hvor mange det er der allerede fra før.
1: Oh ja, men hva er formålet med den politikken?
2: Formålet med den politikken er at eh, man vil rett og slett at man ikke skal bygge masse, masse, masse små leiligheter på et sted, det er det man har tenkt når man innførte denne normen og det de som har lyst til som er på venstresiden av politikken hvis du plasserer MDG i midten selv om de ikke har lyst til at vi skal plassere de på noe akse, så er de på denne aksen i midten så hvis du tar Senterpartiet og bortover til Rødt de vil beholde leilighetsnormen og de mener jo da at og behholdlle lejilesnormen så, så vil ikke utbyggere og utlre, og altså sår utæer firmr. De vilke da ten masså penge på at det finns et mange 10 kvaometer storelejlhetter, som de kan lege ut i 10 000 grund imnden. Fordi de der menner at dette vil ikke komme vanle folk til gode de, sånn som at de kan komme seg in på bollemarke. De er også litt bekymret for at det ska bli for tett bygget, at man ikke ska få nok lys og god nok luft og grønt areal og den type ting. MDG har sagt at det er åpne se på leilighetsnormen, så det er ikke sånn at de er for å fjerne den, men de har varit åpne for og se på den, og se hvordan den fungerer per dags dato. men med visse krav hvis de skal fjerne den, som da går på grønt arealet, god isolasjon, at det er et ordentlig sted å bo da. Mens da på høyresiden, som da vil da være venstre og bortover til FRP, hvis vi tenker en sånn vanlig akse, de er jo da for dette, for å fjerne lærlighetsnormen, fordi at de mener at det vil gjør at det bygges flere boliger som folk faktisk har råd til å kjøpe, og at flere kommer seg inn på boligmarkedet, som gjør også at det, pristigningen på boliger generellt i Oslo vil, vil synke, fordi at mange førstegangskjøpere som kanskje er enslige vil komme sig inn på markedet, og at leieprisene også vil gå ned fordi at det er tilgang på eh, flere leiligheter. Så dette er jo faktisk et reelt valg som altså, vil bli påvirket av hvordan valget, eh, hva, hva som blir hva, resultatet av valget, var det ordet jeg lett etter. Så jeg synes, er, eh, jeg synes jo det er veldig, veldig spennende å se. Jeg, jo, jeg har jo lest alle partiprogrammene fra Rødt til FRP, det har varit tid men har kosma väldigt mycket med det och det är det är og mycket förskälligt och de har väl i upptatt att de politiska partierna är extremt upptatt av bolepolitik og hur dan folk ska bo og at folk ska ha, ha et ett sted och bo rätt och slett
1: det är ju väldigt viktig, men en ting som jag blev nyskäri på och vet inte om det kommer fram i de partiprogrammen men eh, vil vill höger ha en ett minimikrav i det helt att
2: nej de vi inte har något alltså fjärne fjärne altså de har i vart fall ingenting i programmet som säger öh eh, um, och vi skal flytte gränsen på lärlhetsnormen de har vart som sånn, vi skal fjärna den helt så det kan være at man kan bygge ja, ti kvadratmeter store leiligheter, og FRP er jo også for å eh, tillate høyhus, som de kaller det, og så bygge oppover i høyden, spesielt ved eh, knutepunkter, kollektive knutpunkter. Så da vil man jo plutselig kunne ha ekstremt høye bygninger med veldig, veldig mange små inne eh, inni seg, men så har du på den helt andre siden så har du Rødt som da er imot å fjerne leilighetsnormen som også vil innføre boplikt i, altså i boliger i Oslo fordi at de mener at nummer 1 det er egentlig nok boler i gåstegn eh, i Oslo til at alle kan ha et sted å bo, men det er veldig mange av de som står tomme fordi at folk for eksempel leier det ut på Airbnb eller at det er utleire som venter på at noen er villige til å betale eh, ganske mye for å bo der, i stedet for å gå ned i prisen. Så de eh, vil jo innføre det på eh, hovedsakelig på sekundærbolig altså hvis du eier en tilläggsboende eh, än den primära som du bor i. Så det är det är jag syns det är väldigt och vet att om alle som stemmer vet att eh, dette kan bli en förändring i Oslo kommun når man eh, när stemmer och att resultat kommer.
1: Ja för jag skulle faktiskt vilja fråga om eh jag eh, har ju lust att komma in på bolemarknaden själv. Ehm och så Ehm tänkte jag alltså när man änder med att jag skulle bo på ti kvadrat där jag kan. Eh men jag kunde klart med på 20. så på ett möte så eh syns jag ju att det høres förnuftigt ut att man kan bygge mindre lägenheter. men er det någon som ser på att kombinera förslagen med att bygge mindre lägenheter och ha bopplikt så sånn att ikke inte kan köpa de små lägenheterna.
2: Jeg tror jeg har kanske det perfekte for deg og Malle. Eh, ja. Det? Eh, og det er da Oslo Bolig. Har du hørt om Oslo Bolig? Nei. Nei. Oslo Bolig er eh, det som de ønsker at skal bli det eh, tredje, eh, tredje boligsektoren. Eh, som er rett og slett et samarbeid mellom utbyggere, private firmaer eh, og kommunen. Hvor man da skal sammenkjøre det og at det eh, er også innad i dette en leie-til-eie-format så da er det jo det at det, hvis man man kan søke seg inn til Oslo bolig etter hvert, det er ikke så veldig mange boliger som finnes eh, hvor man hvis man tjener, hvis man er førstgangskjøper og tjener under 600 000 i året så skal man da kunne søke sig in og få rett og slett en, en god pris eller jeg vet hva man skal forklare det å leie til eie så jeg vil kanske sjekke ut Oslo Bolig og leie til leie for dig Amalie.
1: Ja, jeg synes i hvert fall det er veldig deilig å tenke på at jeg slipper å konkurrere med bolighajer på dette markedet. Tusen takk för att du hadde lest deg opp på dette temaet, Sigrun. Nå ska vi få en ny låt her. Her får vi Rappu med Streeter.
3: Opplysningen på Radio Nova.
1: Eh ja då vi på väg in i sista del av sändningen vår. vi ska snacka lite om eller vi ska höra lite om Spanien och där har det varit några regeringsförhandlingar. Jeg føler at jeg ikke føler så veldig mye med på spansk politiker gjør du, Sigrun?
2: Nej, jeg gjør ikke det, men jeg føler at, at det kanske kanskje liksom typisk spansk, at det er litt sånn opphetet. Nå, jeg nesten, nå prøver jeg å ha litt, sånn, litt sånn romantisk kroppsspråk mot deg og alle, men jeg føler at det kan være mye følelser, og kanskje litt kjefting og smelling, og, men kanske det er noe... Jeg vet jo at det er en liten sånn høyre, konservativ høyrebølge over Europa. Kanske det har noe med det å gjøre. Jeg, skal, jeg tenker i hvert fall at jeg er veldig interessert i å høre hva som skjer, hvem skal styre. Det er, det er jo et land vi har noe med å gjøre, fordi det er Europa, det er EU. EU påvirker oss. Ja, plus
1: at det er så mange nordmenn som drar dit hvert år.
2: Ja, mange nordmenn som bor der. Ja. Det må vi jo ikke glemme. Det er jo et litt lille Norge nede på Gran Canaria hvor det bor masse nordmenn og føler at hver gang jeg er i Spania på sånn turiststed så kan servitørene norsk, fordi det er så mange norske menn Ja, det er
1: akkurat det man ønsker seg når man drar til utlandet. Bruno, Scrandiosa og VG. Nå skal vi få høre hva Alexander har funnet ut av regjeringsforhandlingene i Spania.
4: Det hersker usikkerhet i spansk politikk etter sommerens parlamentsvalg. Valget, som ble avholdt 23. juli, endte med at hverken den høyreorienterte eller den venstreorienterte blokken fikk flertall. Det konservative folkepartiet, PP, ble største parti med 33,1 prosent av stemmene og 137 av de 350 mandatene i parlamentet, kalt kortes. Dette var en kraftig framgang på 48 mandater. Nest støst i sosialdemokratiske PSOE med 31,7 prosent og 121 mandater, fram ett mandat fra sist valg. Ytrehøyrepartiet Vox fikk 12,4 prosent av stemmene og 33 mandater, en kraftig nedgang på 19 mandater. Den venstreorienterte valgalliansen Sumar fikk 12,3 prosent av stemmene og 31 mandater. De utgår blant annet fra partiet Unidas Podemos, som fikk 35 mandater ved forrige valg. I tillegg kommer i rekke av mindre partier inn i parlamentet, hovedsakelig regionale, nasjonalistiske og separatistiske partier. Flere politiske kommentatorer uttalte i etterkant av valget at resultatet la til rette for et ny valg i løpet av ikke alt for tid. Spania har de fire siste årene blitt styrt av en regjering som består av sosialdemokratiske PSOE og det venstreorienterte partiet Unidas Podemos. Statsminister er Pedro Sanchez, som komte til makten etter at den dåværende konservative regjeringen tappte et mistillitsvotum i månedsskiftet mai-juni 2018. Sanchez fortsatte som statsminister det parlamentsvalget i 2019, da sammen med nevnte Unidas Podemos i regjeringen i inledningen til valgkampen lovte Sanchez å avhjælpa stigende kostnader på huslån hvis han vant valget ifølge Reuters. Sanchez vil også innføre en ny lov som vil øke minstelønnen i kvart år til 70% av gjennomsnittslønnen. Núñez Feixor på Sisia ville blant annet på infrastruktur for vann, inkludert reservoarer og kanaler. Han uttalte at uansett hvordan det ville gå i valget, ville han fortsette å ha beina på bakken og la ydmyghet og beskjedenhet være førende for hans politiske gjerninger, ifølge Reuters. Núñez Feixor har også lov til å senke for de som kjenner mindre enn 40 000 euro i året. 22. august bestemte Spanias Kong Felipe at leder av det konservative folkepartiet PP, Alberto Núñez Feixó, skulle få mulighet til å prøve å danne regjering. PP skulle få støtte av partiet Vox, vil de fortsatt ikke ha et flertall bak seg i parlamentet. Det er altså ikke sikkert at PP vil greie å danne regjering. Statsminister Sanchez Blok har tilsammen 171 av de 350 mandatene. Sanchez kan få et seg om man kan overtale noen av det katalanske separatistpartiet Juntz representanter til å stemme på han. Partiet Juntz ledes av Carles Puigdemont, som var president i Katalonia då den regionen i 2017 avholdt en folkeavstemning om uavhengighet for deretter å erklære seg som en egen stat. Flere av de som stod bak folkeavstemningen har blitt straffet for det. Puigdemont lever i dag i eksil som betingelse for å støtte Sánchez, krevesjonsamnesti for personer som stod bak folkeavstemningen, og at Katalonia får holde en ny folkeavstemning om selvstyret. Sosialdemokraterne PSOE avviser begge disse kravene, fordi de er i strid med den spanske grunnloven. Men separatistene gir seg ikke, det skriver nettaviser og politiker. 29. august møtte Núñez Feijóa, Sanchez får be om PSOE's støtte til å bli statsminister. Nunes Feijó var om tilatelse til å regjere på egen hånd i to år. I løpet av denne tida skulle PP og PSOE jobba sammen for å veta politikk partiene er enige om. Deretter skulle det lyses ut nyvalg. Sanchez avviste å støtte Nunes Feijó som statsminister. Det ventet at et flertall av representantene i parlamentet i slutten av september kommer til å konservative Núñez Feijó sitt forsøk på å bli statsminister og at Kong Felipe deretter vil be Sanchez om å prøve. Det skriver politikere. Hva slags regjering det blir i Spania er altså fortsatt uklart. Og det kan enda ta lang tid før vi har svaret.
1: reporter i denne saken var Alexander Klyve Gudbrandsen. Nå skal du få mer nova musikk her hos meg. Her kommer Simen Mittli med 500 Days.
5: Når vi spørte dem om de virkelig ikke ville ha tariffavtalen, så sier de jo, jo, vi vil jo ha den, for den er jo mye bedre enn husavtalen.
4: Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil, hvis du ikke har disse metallene. Jo, man kan snakke om penger, man kan snakke om alt det her, men i bunn og grunn så
3: handler det her om et pågående menneskerettighetsbrud. Det grunnloven sier, det er i realiteten her nesten ikke sant. Opplysningen på Radio Nova. Fra klokka ti til elve, hver eneste fredag.
1: Yes, da er det dessverre på tide å runde av. Eller ikke for deg, Sigrun.
2: Nej, jeg jobber jo her, så jeg skal jo här idag. i dag. Neida. Men jeg, jeg synes, det, synes det er koselig. Dette er min første opplysningens sending, og jeg synes det har vært veldig, veldig hyggelig å være med.
1: Ja, du har jo klart deg med glans. Eh, har du noen sånn, eh, teaser til de som hører på hvorfor de ikke burde skru av radioen?
2: Åh, de burde ikke skru av radioen, eh, fordi vi skal gå enda dypere in i lokalvalget, og da skal vi si gjeldt rättet mot eh, studenter. Så det är ju därför jag menar att ikke inte ska skruva. Eh, för vi hade en panelsamtale på måndag, hvor vi har då tagit en opp, och så ska man få höra en liten smakebit av vad vi snackade om där.
1: Och det måste jag huske och eh, få med här att eh,
2: jag tror att idag är sista chansen för de som inte är registrerade i Oslo. Idag är sista dag, dag för förhandsröstning. Och så, hvis man bor i Oslo eller man bor i omegn och där är där man är folkregistrerad, så kan man enten på poströsta eller på måndag. Och man ska ha fått valgkort digitalt och där står det också vilken vilket vallokale som är ditt vallokale. Så det är oftast det närmaste där du där du bor. Jag har ju valt utsetts å stemme. Jeg skal stemme på valgdagen som jeg ikke har gjort på mange, mange år. Så jeg er jo ikke utsatt det, sånn sett. Jeg skal bare gjøre det på selve dagen. Så jeg gleder meg veldig til å stå opp mandag morgen, gå ned på den skolen hvor jeg ska stemme, gå og gjøre min borgerplikt, og så dra hit på jobben på mandag og være kry og stolt over at jeg har gjort min borgerplikt. Jeg gleder mig så utrolig mye.
1: Det är faktiskt en helt annan känsla. Eh, men jag har så panik för att glömma det för jag glömde att stemma en gång. Eh, alltså till mitt försvar så bodde jag i London. Eh, så det var på något
2: sätt eh, Ja, det var litt
1: mer styrte, men jag hade så tänkt att och att och så vant ju den politiske siden som jag ikke ville stemma på. Så etter det så har jeg bare fått sånn panik på at jeg måste stemme, jeg må stemme. Så i år så stemte jeg første dag foran stemmingen åpnet
2: Ja, men hvis man vet vad man skal stemme, så kan man jo stemme når som helst Jeg har bestemt mig, men det er hemmelig valg, så jeg skal ikke si vad jeg skal stemme Men jeg oppfordrer på generell basis alle sammen til å stemme er du usikker på hva du skal stemme, hør videre på Radio Nova Og ta ett par valgomater og så les deg litt opp på de ulike partiene du får opp der.
1: Helt enig, Sigrun. Medvirkende i denne sendingen har vært Lise Benus, Alexander Klive Gudbrandsen og meg, Amalie Sundby. I studio har vi vært Sigrun torne og Amalie Sundby. Nå ønsker vi dig en god helg. Nei, men Bertil da! Ja. Har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen på Radionova? Har nok det. Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vill?
3: Åh, oh, det ska jeg jobben med å gjøre.
1: Du har hørt på en Radio Nova podcast. Du finner flere podcaster i dine foretrukne podcastavspiller, eller på vår hjemmeside, radionova.no.